0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Que a benção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos. Que bom estar com você hoje aqui, bom dia pro meu amigo Cid Gonçalves, bom dia Cid. Bom dia J.R. Ô oh, Vargas, tá bonito com essa camisa de xadrez azul, rapaz, tá show. hein? Essa é aquela mesa da pizzaria, <risos> a da mesa da pizzaria, <risos> que maravilha, eu gosto dessas camisas. Tá Me top. A top. A pizza é uma coisa é maravilhosa. Mesmo. É um ponto de convergência, né? A pizza é sempre um ponto bom de convergência. Demais, <risos> bom demais, bom demais, bom dia, bom dia. Pra você que tá no rádio 93,3. noventa muito obrigado pela sua audiência pela sua companhia aqui esta é a 93 FM em 93,3. Bom dia, bom dia quem está acompanhando no aplicativo, o APP da 93 FM. Bom dia para você que já está nos acompanhando aqui com imagens. Tem três plataformas, três plataformas pelas quais você pode nos acompanhar com imagens, acompanhar o nosso estúdio diretamente de São Cristóvão com Cid Gonçalves e agora ali Fazendo a passagem a Marcela Bastos, cada debatedor de um ponto diferente, às vezes da cidade, às vezes do país, às vezes do planeta. E eu estou aqui também com você para nós interagirmos aqui. Três plataformas: é o site rádio93.com.br, também através do Facebook da 93 FM e também no nosso canal do YouTube, YouTube da 93 FM. Pode chamar um amigo, uma amiga, chamar uma pessoa da igreja, o um seu colega aí de trabalho que está te acompanhando aí, a turma lá da Escola Bíblica Dominical, o pessoal que você está com saudade, aquele grupo do WhatsApp, você ó, vamos assistir juntos, e depois é tempo de conversar, porque sempre rola aquela, aquela resenha. Depois você sabe, olha, eu concordei, eu discordei, eu acho isso, olha, aprendi isso, isso eu não tinha a menor ideia que acontecia. Você vai ter essa oportunidade com a gente aqui a partir de agora no Debate 93. Bom dia para ela! É uma fera, tá aqui na nossa tela, ó, Marcela, bom dia Marcela!
1: Bom dia JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes que já nos acompanham com toda essa expectativa, afinal de contas, Debate 93 em todas as plataformas. Perto de você e possibilitando para que você também estenda a bênção que o Debate 93 é na sua vida, para a vida de tantas outras pessoas. E ainda gere toda essa discussão boa, porque toda discussão a respeito da Bíblia não é discussão, né? É crescimento. Então, nós estamos aqui. Curta, compartilha, come, como bem disse o JR, e nós estamos aqui para você participar também pelo WhatsApp 21 e 96803 três 968038319. Participa com a gente durante o programa de hoje.
0: Marcela Jana está dizendo aqui no YouTube que nós não estamos no site. O site da rádio não está no ar. Dá uma checada é, aí. Não, para nós outros.
1: estamos com um pequeno probleminha no site da rádio desde pequeno de manhã. É, está sendo ah, resolvido. Não. E aí, realmente, no site da rádio não estou. Ô,
0: Jana, muito obrigado, viu? Você está certíssima, então. Eu que estava por fora, mas agora já estou por dentro. Muito obrigado. Está
1: sendo, você... tá sendo acertado, Jana. Hein? Está sendo acertado.
0: Muito bom. Vamos conhecer quero. os nossos debatedores. Vamos abrir as telas para conhecer essas feras que estão conosco no debate 93 de hoje.
1: Olha que debate cheio de fera na tela ao Qual lado. aí,
0: Marcela. Qual
1: Olha aí, ó, ó, aí? ó, aqui, ó, É um japonês aí. É... tá pensando o quê? Vai, debate 93.
0: 90...
1: Aí... Debate já 90. Ó, e acabaram de me mostrar aqui, já que a gente tá falando do Japão, o o o site já tá todo acertado, tá? Acabaram de me Japão? mostrar. É, a gente tá falando de japonês, japonês de tecnologia vai, foi vai. rápido,
0: é. Você é um advogado, mas é psicólogo nas horas vagas, me ajuda é aqui. Verdade. Nós estamos falando de japonês, aí vem ela e diz que o Japão eu só posso imaginar que um japonês apareceu no nosso estúdio lá na 93 de setembro. Nada isso.
1: É o japonês que conserta o. o... Acerta o site, isso, é o doutor Jevaé. Ele não é me japa. deixou explicar, é entendeu? O da
2: 93. É o Fabrício, é o Fabrício. O câmbio não bom. Bom. Vai, vai lá, Marcelo, apresenta
1: a
0: mesa aí. Vai lá. Vai Pastor
1: Ozeal é Nascimento, na tela ao lado da tela do JR. Logo na tela abaixo, a gente tem o nosso querido doutor Luiz Fernando Gevaé e na tela ao lado do doutor Gevaé a nossa menina da tela de hoje, direto do Japão tô brincando, não <risos> <risos> pastor não. Elaine Cruz o
2: Marcela,
0: ah. Marcela, aquele quadro ali atrás da Elânia é isso que eu tô falando com os ouvintes que conseguirem assistir,
1: ah, a tá. Aham. por exemplo
0: se você não conseguir assistir agora, tô no rádio, tô aqui, tô indo, tô ouvindo, depois você assiste, tá? Vai estar disponível no nosso canal do YouTube
1: aqui. a
0: e no Face também fica lá no nosso feed. O ponto é o seguinte: parece aqueles leques, não parece aquele quadro ali atrás. Parece aquele lequezinho que as Lembra,
1: isso é, lembra. É,
0: é. utilizam, né? Só
1: falta um grampo. Só falta um grampo, um grampo na cabeça,
0: É. Mas está aí, doutora Elaine, pastor Elaine, bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, que prazer estar com vocês, muito bom uh, estar com uma mesa tão uh, alegre, tão gostosa, e tão bom estarmos com todos os nossos ouvintes também.
0: Maravilha, Jevaé, bom dia, doutor
4: Luiz Fernando, Jevaé, bem-vindo. Grande JR, o melhor das Américas. <risos> <risos> Como é que você tá, meu irmão? Saudade de você. É, Elane bom. Cruz, minha tá querida mais. amiga. Saudades também. Pastor Oziel Nascimento, que bom tá aqui. Bem. Marcelinha Prado. Oh, Marcelinha Prado, é. não. Mas <risos> <risos> Bastos. 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 <risos> sobre Já casei Tata, Já me casou, não...
1: é, olha aí Que bom estar com vocês. Um prazer Obrigado,
0: enorme velho. Obrigado, meu amigo Saudade Pastor Nascimento, bom
2: dia, meu querido Seja bem-vindo Bom dia, Graça e paz Vos sejam multiplicadas Que bom revê-los Nosso doutor Gisbaé aí, estivemos juntos no... Um dos debates aí, bom estar no... junto bom. aí, doutor Elane também Marcela Basto sempre alegre aí, e você, J.R., o ícone para a glória
0: Amém. de Deus. Oh, meu Jesus amado, seja <risos> Deus louvado.
2: Marcela,
0: vamos lá, vamos conhecer o nosso tema, o tema 01 do programa de hoje.
1: O tema é o seguinte, enviado por uma das nossas ouvintes, como lidar com o maledicente diante dos textos bíblicos de Provérbios 18, 8, que diz o seguinte, uhum. as palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. E aí ela traz provérbios vinte e que diz sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente cessa a contenda e ainda provérbios 6, de 16 a 19, que diz seis coisas o senhor aborrece e a sétima sua alma abomina olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos pede que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos.
0: Meu Deus do céu, vou começar com o pastor Giel. vou começar com ele, Isso. quero ouvir, começar
2: a ouvir a opinião dele sobre esse assunto, pastor. Olha, que assunto muito importante e muito mais sério do que a gente pode imaginar. Eu quero começar com Provérbios 26:20. 26, 20, porque eu fiz um pequeno curso de SEBIN, que é combate ao incêndio, e a gente aprende sobre o triângulo do fogo. É. O triângulo do fogo, porque sem uma das partes desse triângulo, o fogo ele não acontece. Quais partes são? O comburente, que é o oxigênio, o combustível, que é tudo aquilo que queima, ou então a temperatura que eleva até o ponto de chegar à ignição. E o interessante, quando o bombeiro vai atuar contra incêndio, se ele vai retirar o comburente, ou seja, o oxigênio, é chamado de abafamento. É igual aquele exemplo, você pega uma vela, coloca é, dentro de um copo, o oxigênio vai acabando, isso quer dizer que está acontecendo o quê? Está retirando o comburente, está abafando e o fogo também ele acalma. Agora, quando tem que se diminuir a temperatura, o nome que dá para isso é resfriamento. Isso é muito importante entender, porque às vezes vai ver um, um bombeiro combatendo um incêndio, eles estão jogando água em paredes adjacentes que não estão pegando fogo. Qual a intenção desse bombeiro? Para que aquele lugar que já tem o oxigênio, que já tem o combustível, também não tenha temperatura para que o fogo não pegue. Então... Aí fala de resfriamento, geralmente joga água, é claro que parte elétrica não. Agora, o que é importante dentro do versículo, que não se retira o comburente, que é o oxigênio, nem tão pouca temperatura, mas a lenha. E a lenha é justamente o combustível, ou seja, tudo aquilo que queima. E o nome para esse tipo de combate a incêndio é isolamento. Você tem que isolar aquilo que queima. Então, na verdade, aí a Bíblia está dizendo que para combater a maledicência tem que retirar quem está usando desse artifício. Ele não pode ficar junto porque senão contamina. Eu não quero nem partir para o pressuposto agora que Deus transforma toda e qualquer pessoa. Mas nesse primeiro momento, falar do mal que é uma pessoa que é maledicência, que é mexeriqueira, que é capaz não só de fazer mal para todos que estão ao seu redor, mas também para ela própria. Então, é muito importante atentar Entendi. que o maledicência tem que sair do meio, senão a coisa fica difícil.
0: Bombeiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Está <risos> lá uma casa pegando fogo. Chegou o caminhão. Certo? Sim. Mangueira, aquela escada, magiros, aquela agitação Sim, tudo toda... Todo mundo animado, aquela aquela sirene. Aí tá do lado de, aí à direita tá a casa pegando fogo. À esquerda tá o cara que botou o fogo. Vou chamá-lo de incendiário. Sim. Incendiário. Tá, então tem o, o a incendiada, que é a casa, e ao lado dela o incendiário. O bombeiro Sim. quando chega vai para que lugar? Pro incendiado ou pro incendiário? vai pro lugar que está incendiado e vai incendiado. ter que tirar o, o fato do incêndio é, o, o cara já botou fogo, agora ele só tá ali esperando para ver a casa explodir não, mas é, a, segunda, a colocação é a, é a, a colocação parte. é porque às vezes se trata o incendiário e não, Sim, não. o incêndio a mal, o hum. maledicente e não a maledicência enquanto for tratada enquanto for tratado somente o maledicente o Isso. risco do incêndio continuar, porque tá lá o incêndio, né? Aí. E a maledicência, ela tem raízes profundas, ela é uma chama bastante intensa, ela incendeia rápido o Jevaé.
4: É verdade, <risos> é verdade. E, e engraçado que não é em todo lugar, não, não são todas as igrejas. Mas tem algumas igrejas que eu ouvi dizer que, que tem muita maledicência, né? que tem muita fofoca, muita intriga. E, e é uma coisa que contamina, né? Porque é coisa bem do inimigo mesmo, né? é? É, e, e é tudo meio disfarçado, né? O, o J.R. Sabe, fa, sabe simular isso muito bem, fala baixo, né? Quer dizer, ó, vou te contar um negócio. mas é para não espalhar. Entendeu? Só aqui entre nós. Só entre nós. Aí a gente precisa orar muito pelo irmão tal, que parece que tá no pecado, do adultério, entendeu? Mas isso não é para comentar com ninguém, não fala com ninguém. Só para orar, para orar. Só para orar, é para orar, mas tem que orar com força, porque o negócio tá bravo. Aí pronto, aquilo virou um rastilho de pó. E aqui a, a citação de provérbios tá muito boa, porque sem lenha o fogo se apaga, né? Então uh, o problema é o seguinte: se não der vazão para a maledicência, ela Esse... se apaga. Sim. O problema é que muita, muitas vezes a pessoa uh, propaga, propaga, fala, comenta, não aguenta. E, e tem gente que é tão fornecedora de notícias que quando chega, você mesmo às vezes pergunta, vem cá, não tem novidade nenhuma, não aconteceu nada essa semana passada, não tem nada para contar para a gente e a pessoa já conta. Porque também se interessar pela fofoca é tão grave quanto fazer fofoca. E o, o maior problema que tem é que é muito difícil de separar parar, porque isso se torna um hábito. E se torna um hábito que, como o J.R. falou muito bem, o pastor também falou, uh, isso contamina, isso ali fica um, um tumor dentro daquele grupo, seja um grupo fechado, seja uma célula, seja uma igreja, seja uma amizade, seja a família, esse hábito contamina de uma maneira tal que acaba gerando muitos problemas e o que é pior, não resolve o problema de ninguém porque se você tem vontade de corrigir alguma coisa que está acontecendo, etc., você tem outros meios de fazer isso. O único meio que realmente não vai funcionar é você comentar com alguém. Se você está preocupado que alguém está errando, se contaminando, etc., o, o ideal é que você fale com a pessoa mesmo, aquela pessoa que você sabe, que é a única pessoa que não vai ter interesse nenhum em disseminar aquilo, aquela notícia. Hum. E o negócio ficou tão grave que hoje a legislação já pune. Essa essa legislação que está saindo sobre fake news, que é um pouquinho além da maledicência, né? É uma, é uma maledicência com maisena, né? Engrossada, né? você pega um fato isolado, coloca bastante fermento lá, engrossa é. bem, e vende aquilo como verdade absoluta. A tal ponto que hoje, na, na internet, você já não sabe mais o que é verdade e o que é falso, mas vai virar crime. Isso. Então, às vezes, ficar falando mal das pessoas é. pode caracterizar crime e pode é. dar problema financeiro e, e da justiça. Então, Hoje, o ideal é o seguinte... Ah, você soube de não sei o que tal... Não soube também, olha, meu amigo... Não quero saber... Ah, se você receber uma notícia... Lá na tua internet, no teu Facebook... Não sei aonde... No teu site, em algum lugar... Não propague... Não compartilhe... Não prospere com aquilo... Porque pode dar problema para você... Doutora Elaine... Ah, ah,
3: é muito interessante... Porque um outro texto que ela coloca... Ah, que é de provérbios, que também se repete em provérbios 26 22, diz assim, calúnia ou a maledicência, estou lendo uma outra versão, são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem as Ouve. Então, ah, o que nós já, já ouvimos aqui é exatamente isso. Enquanto a, a, as pessoas gostarem de ouvir as calúnias ou de ouvir as maledicências, a Bíblia diz é como um petisco saboroso que você come ah, com maior prazer e que desce até o íntimo. Isso é uma coisa muito séria, porque na grande maioria das vezes, isso faz parte do caráter. Está sendo formado, como a gente está falando aqui, é um hábito. Um hábito que muitas vezes começa na infância com aquele irmão que está sempre caluniando o outro irmão. Né? Tem criança que desde pequenininha a gente às vezes tem que travar isso. Que é aquele, aquele primo ou aquele irmão, ou aquele membro da família que tem o maior prazer dizer, mãe, fulano fez isso, pai, fulano fez aquilo, e às vezes é uma coisa boba, às vezes o fulano derrubou o um copo de limonada na mesa e ele tem que contar para a família inteira, às vezes o fulano, só que essas questões, quando a gente não vai educando e formatando, estruturando muito bem esse caráter, isso vai crescendo e vai se tornando um hábito um hábito que as pessoas têm de disseminar alguma coisa que viu. O grande problema é que quando não há nada novo e tem sempre muita gente realmente atrás de, de coisas novas, essas pessoas começam a disseminar também mentiras, porque elas chamam a atenção para elas. Elas começam a, a perceber o seguinte, olha, eu sou o cara que todo mundo procura quando quer saber de alguma coisa. Eu sou a pessoa que, todo, que tem informação de todo mundo. Isso não é bom, isso é ruim, porque as pessoas levam as informações corretas, levam as más informações e ainda, literalmente, fazem com que essa pessoa... Ah, ah, que é o caluniador é aquela pessoa que leva fofoca, que, ah, que transgride, acaba ah, muitas vezes funcionando literalmente como caluniador e que Deus odeia, Deus detesta, porque vai causando divisão na família, divisão na igreja, rebelião, muitas vezes é aquela pessoa que literalmente tem a vida toda errada, ah, mas que coloca pro outro né, os seus próprios problemas, literalmente fazendo refletir no outro ah, ah, e que vai trazendo muita maldição para si mesmo. Então, atenção mãe e pai, que eu acho que é algo que a gente precisa observar. E atenção também a todos nós, porque literalmente, ah, se as pessoas gostam de ouvir a ponto de achar que aquilo é saboroso, ah, na verdade, como já disse o Jevaera aqui, peca não só quem calunia, como quem ouve e quem reproduz a calúnia. Oh, oh,
0: gente, é o seguinte, Elaine... Jevaé, Oziel, ah, vejam bem, existem doenças crônicas, né? Sim. Aqueles tratamentos mais complexos, mais longos, e existem doenças que, que têm um tratamento um pouquinho mais rápido, mas ele continua Sim. sendo doença, né? Tem um nível, tem um grau de enfermidade, tem mais à frente, enfim. Eu tô dizendo isso porque eh, existe a pessoa maledicente, né? que é aquela mais, que é aquela pessoa que é viciada, aquilo já virou uma característica dela, aquela pessoa, ela, ela faz isso o tempo inteiro, são aí os gestores de fake news aí, a pessoa faz isso, a, o, a profissão dela é essa, não, não nesse caso, mas a pessoa tem essa, agora existe o resto do mundo, que são as pessoas que não têm as doenças crônicas, né? Estou falando, uma pessoa que está com a gripe, está espirrando, está com não sei o quê, uma dorzinha aqui, dozinha ali, que todo mundo vai ter isso em algum estágio. Ou seja, existe o problema da pessoa maledicente que, em geral, reúnem-se 10 pessoas para dizer que o fulano é mal, maledicente. Se 10 pessoas estão dizendo que o fulano é maledicente, uhum. mas nunca disseram para o maledicente que ele é, que ele maledicente, é maledicente, maledicentes elas são. Então não são 10, são 11 não, não é um, e nem são Sim. dez, são onze. Todos eles, de alguma forma. Então, a pergunta que eu faço para os três queridos debatedores que estão aqui conosco hoje, Elane, Oziel, Jevael, é o seguinte: existe quem não seja
2: maledicente? Ora, dentro dos seus níveis, eu acredito que uma hora ou outra a gente vai deparar com um, uma palavra mal falada e acabamos sendo maledicentes naquele momento. Agora. O que eu comecei a falar, JR, primeiro, no provérbio 26, 20, fala do maledicência, e o 18:8 fala da consequência da maledicência, ou seja, o problema que isso acontece. Então, nós temos que vigiar, sim, o tempo todo, é. porque muitas vezes nós podemos fazer algum comentário indevido, falar é. algo que não deveria, mesmo que... Vou dar que... exemplo, Zé, pastor Zé, ah.
0: vou, dar, vou dar exemplo, aí vocês me dizem se isso sim. é maledicência ou não, tá bom? Tá bom?
2: Olá okay. três
0: agora serão juízes que vão definir se o negócio é ou não é. Tá certo? Um casal, certo. casado há 787 anos, entendeu? Eita. Ou seja, há muitos e muitos anos, os dois estão andando, veio uma cena e um diz: Olha, que absurdo aquilo ali. Você viu aquela, aquela menina? Você viu aquele rapaz? Aquilo ali e tal, que, isso é um absurdo. Entre casais, comentário sobre os outros. Pode ser maledicência, sim ou não?
3: Pode ser maledicência, sim. mas pode ser também uma observação daquele casal. que é uma lê coisa...
0: Elay, deixa,
3: deixa, deixa, deixa eu explicar. A, a todo mundo, não, não, há, não há como você ser uma pessoa e não ter as suas regras de juízo. Você não ter os seus títulos. Aquilo que você considera decente, aquilo que você se considera honesto, aquilo que Isso. você considera correto. Então, dentro dessa linha do que é, de fato, honesto e correto, claro que a gente pode ver o comportamento de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que, às vezes, a gente conhece e que você encontra bêbado. E você vai dizer, nossa, por que aquela pessoa bebeu tanto? É um falar mal? Ah, ah, não estou dizendo que não é um falar mal, mas ah, se é uma observação e depois você tem a possibilidade, conhecendo aquela pessoa, de chegar a ela e falar, fulano, eu vi essa situação, ah, ah, toma cuidado, né? e você tratar isso, é, é importante, porque não há como, enquanto seres humanos, né? e aí dentro dessa ótica, a gente vai responder, ok, todo mundo vai falar mal, é óbvio, mas a gente fala dentro de uma regra, uma coisa é você observar emitir um juízo ah, em cima, por exemplo, dos absolutos da Bíblia ou das suas regras e interpretações. Outra coisa é você falar ah, ah, e aquela sua fala a trazer para aquela pessoa um mal, ocasionar para ela ah, literalmente uma calúnia, levantar uma afronta ou um fato que é inverídico, causar para aquela família, para aquele casamento, a partir de uma aí, inverdade aí. Verdade, ou de uma observação, algo que vai denegrir aquela situação.
0: Vão só para poder ajudar. Eu estou querendo esclarecer para poder Sim. ajudar. Encontrou o bebum, a pessoa tá bêbada lá tá certo? Essa, esse exemplo que você deu. Aí o Aham. casal diz assim, parece o fulano, será que é ele? É, acho que é ele. Tem certeza? É, é. Que coisa, meu Deus do céu, vamos orar pela vida dele. Sim. Olha, que coisa linda, hein? Sensacional, isso acontece. Aí o mesmo casal numa, numa outra esfera, aí diz assim, aquele ali é fulano, é, nunca me enganou. Aquele ali, aquele ali é bebom faz tempo. Um dia eu vi ele tropeçando. É
3: diferente.
0: Eu sabia é diferente. que ele tava não sei o quê. Ó, caso é dois, certo? Uhum. Caso 3, caso 3. espera aí. Você não tem noção do que, que eu tô vendo aqui agora. Pelo um minutinho. <risos> plá, 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 Olha, você viu aí? Reconheceu?
3: Difference. É ele
0: mesmo. Eu tô aqui com a fulana, tô botando Filmei. aqui. O, o fofoqueiro é o homem, tá? Aqui com a Fulana, ela também tá vendo, ela vai falar com, contigo. E aí eles contam sobre o episódio. Estou dando três. Sim. O casal de 278 anos, vendo a mesma cena, reagindo de três formas diferentes. Ô, Jevoé, ajuda a desvendar o mistério. Ó, oh, eu acho que você
4: falou aí no nível 1, um, né? Nível 2 <risos> e três. nível 3. Até o nível 2, eu acho que não é pecado, eu cometo, entendeu?
3: <risos> é brincadeira. Aí só de vale é claro. mas,
4: mas sabe o que acontece? Eu acho assim. A, a Elaine falou muito bem o seguinte: a questão da opinião. Você é, trocar uma opinião, por exemplo, okay. uh, eu trato de coisas sigilosas. Então, eu sou advogado de família, eu lido com questões. Uh, tem coisas que eu me permito conversar com a minha mulher em casa. Tem coisas que eu não me permito conversar nem com a minha mulher em casa. Uhum. Porque eu acho que tem um compromisso profissional que eu não posso quebrar. Sim. Por conta, não por desconfiança dela, ou, ou o que fosse, mas porque eu acho que a fiscalização começa com você mesmo. Agora... Eu acho que a intenção também é determinante. Qual é a intenção que você está fazendo aquele comentário? Você está fazendo com uma, uma intenção destrutiva ou de um julgamento severo? Porque eu acho que a vida é feita de julgamentos. Você não tem como viver se você não ficar julgando situações até para saber se ela serve para você ou não. ou não. Por exemplo, eu, nessa questão de bebida, especificamente, eu sou rigoroso, eu sou abstêmio total, eu não bebo nada, nada. Para não dizer que nunca, é quase nunca. Porque é uma opção minha, mas tem gente que acha perfeitamente legítimo tomar um vinho de vez em quando, desde que com moderação, que não perca a mão, etc e tal. Agora, eu eu pessoalmente acho que a pessoa, tem pessoas que bebem uma taça de vinho ou duas, e perdem a mão porque o alcoolismo é uma coisa que não é de volume é a reação é. à bebida eu acho isso horrível e vou te dizer sinceramente para mim isso me incomoda e eu comentaria com a minha mulher você assim, viu que Bechame? aquele cara realmente nunca me enganou nunca
2: me
0: enganou
2: Gonçal <risos> <Eu tô risos> olha só fala
0: aí só a pessoa tá na pizzaria a pessoa está oh. na... Pizzaria. Pode
4: recolher, pode algemar <risos> e recolher, que eu tô condenado.
0: A pessoa tá na pizzaria, aí alguém passou e viu o camarada sentado e tinha um, um, uma garrafa de azeite, Sim. Oziel. Olha a só, já a tá viu que a é era azeite. E ele
2: saiu falando que o... viu o Beltrano Orlando. lá. É uhum. não é, Osiel? Olha só, o maledicente se caracteriza em propagar a Nossa. difamação. É. Ele é, vive falando mal das pessoas. E melhor do que eu, doutor vai sabe muito bem que difamação, até verdades, pode é. ser ca caracterizada de difamação. Sim. Algo que a pessoa não quer que seja comentado e você coloca publicamente, mas é aqui na é verdade. Eu descobri que o meu vizinho faz isso, isso, isso. Eu tenho certeza que é verdade. Mas se eu propaguei e eu acabei difamando, aquilo ali é um propagador de difamação, Sim. embora seja verdade. Então, o maledicense é aquele que vive difamando, que vive falando mal de outras pessoas, ele vive, tem é quanto mais, ele tem quanto essa tendência. Mais. Agora, quando nós entramos no nível 1, no nível 2, que você testa muito bem aí, J.R., a gente tem tempo de dizer, Poxa, esse comentário não foi legal, não. Vamos parar com isso aqui. Vamos... Não causa tanto dano como o maledicência que tem essa intenção que acaba não só causando mal para, para aquela pessoa, mas para o próprio, porque segundo a própria Bíblia, ele vai ser, é, é, sofrer as consequências do próprio ato. Então é algo hum. muito, muito mais grave, muito sério, e que nós temos que tomar cuidado para não avançarmos para o nível 2, que está pertinho, pertinho. do nível 3, e vai ser é. uma licença só Deus para ter misericórdia de nós.
0: Marcela vai expressar aqui a opinião dos nossos ouvintes, vai falar conosco aqui, quem está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, pelo YouTube, já pelo site da, da Rádio, pela Rádio 93,3, pelo nosso aplicativo, <risos> Quero dizer para vocês o seguinte: a pergunta que eu faço para os nossos amados ouvintes, tá? Eu descrevi três níveis aqui. Isso pode ter dez, pode ter quinze. Escrevi três para ficar um pouquinho mais mais objetivo. O casal tá andando vê um camarada bêbado. Eles conhecem o camarada. Eles assim, vem cá, mas aquele ali não é o fulano. Ô oh, meu Deus do céu, que situação! Os dois. Uhum. O segundo, o segundo uhum. passo. Olha aquele camarada, não é o fulano? Eu fulano, nunca Primeira me enganou verde. nunca me enganou, rótulo é o amarelo. rotulou camarada. É o camarada nunca me rotulou. enganou, bebum bebum, tropeçou onde um eu sabia que ele estava bebendo ele disse que era uma pedra, que pedra que pedra, e o terceiro é a pessoa que veio. Espera um minutinho, olha lá, um minutinho deixa eu falar um coisa com você, Peraí. aí você não acredita que eu estou vendo aqui, Clique, cli, cli olha só o que, é que eu estou vendo aqui that's... Então, eu quero perguntar para os nossos ouvintes, entendeu? E aí é pessoal, hein, galera? É pessoal, hein? Eu acho que devia ser só pelo WhatsApp. Marcela, coloca aí o número na nossa tela. O WhatsApp, fica fixo aí, fica fixo o WhatsApp aí. 968038319. Você está no nível 1, 2, Meu ou três. E se você já foi até o 3, você coloca 3. você já foi até o 3, não vem com gracinha, não. Hoje eu estou no 1. Um. E, 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 e ontem à noite? Ontem eu estive no 3. Não, não vem com a história, não, não zera, 0, não. Eu estive chegou no 3, já chegou, chegou já, no 3, você marca o 3 ali e manda pelo nosso WhatsApp agora, 968038319, só pelo WhatsApp, hein? Nada de Face, nada do YouTube, que eu não quero... Que você fique aí na bolha. Não, pô, já botaram aqui nível 10. Calma, é só, só três
2: <risos> Meu Deus!
4: Mas, JR, tem o um nível 3 com um agravante, que é o seguinte. Tem, né? O cara diz assim: você viu aquele sujeito que a gente viu semana passada, bêbado? Ah. Tava, tava na pizzaria com cachaça dentro da garrafa de azeite. Meu
0: Deus, é. é. <risos> inventou,
4: o cara inventa, é.
1: Marcela conta aí Marcela É porque a história das garrafas Tá dando o que falar tá? Uma das ouvintes disse assim Um dia eu estava no mercado E aí eu peguei uma lata de água tônica Duas irmãs Que estavam lá no mercado Foram dando um jeito De se aproximar para poder ver se de fato Era água tônica Aí de repente Imagina que não contou né mas imagino que ela deva ter ido alguma outra parte na gôndola, porque quando ela voltou, ela diz assim, quando elas me, quando elas me viram, se assustaram de ver, ela olhando carrinho, né? Quando chegou o ouvinte, que, se assustaram. Isso, a pessoa também fica
0: meia, a pessoa fica, às vezes, a pessoa, eu tenho, eu conheço o um camarada que ele foi, ele estava na, é, é na, ele estava no caixa, quando ele chegou no caixa, encontrou com a pessoa, eu falei, o que é isso aqui? Acho que colocaram o ah. meu carrinho, colocaram isso aqui. Isso aqui não é meu, não. Isso aqui não é meu, não. E aí, diz descarregou tá, já... antes de passar. Deixa eu contar é. uma coisa dentro, de sai muito rápido. E quem me contou rápido. foi ele, tá?
2: Só para não dizer né? <risos> que eu estou assim. no nível <risos> 3 aí. Ele mesmo tá... que me contou. Ah, ah tá. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho um pastor, amigão, muito. Não vou dizer nomes aqui, é claro. Ele já de idade, ele foi comprar uma água tônica. Chegou Olha em aí. casa, era cerveja. Ele é daquele Eita. que não... Beria, não, de... não Não olhou. Aí a filha se assim, pai, o que, que é isso aqui, pai? É água tônica. E era cerveja. Ele voltou é. correndo com vergonha de Olha alguém ter visto. Co... Olha só, Olha assim você beleza. vê a pessoa comprando cerveja.
0: É. E, assim,
2: e esse foi eu, sem querer mesmo. Eu,
0: eu vejo também pessoas que vão à casa lotérica pagar a conta. E a pessoa Mas chega isso. e diz, tô pagando a conta, hein? Tô pagando agora, é só conta que eu tô
1: pagando.
0: É, é. é melhor fugir da aparência do, da do mal. É. A Bíblia é. já diz isso,
1: fugir é isso da aparência do mal,
3: isso
1: aí. Ó, e os aí, níveis estão lá. chegando ó. aqui. E uma das ouvintes diz assim, doutor Jevaé, eu amo o senhor em Cristo Jesus, e ó, eu faria Amém. o mesmo comentário que o senhor fez, faria com meu esposo. KKKKK, depois ela fala, eu tô aqui no nível 3. Mas todos os nossos ouvintes estão mandando, dizendo que estão no nível 3 e vários KKKKs. Não, tem muito aqui. Tudo nível 3. E uma ouvinte mandou pra gente, é, logo assim que vocês começaram a discussão, doutora Elaine tava falando sobre Nossa. o aprendizado familiar, né? É. Aquilo que vai sendo desenvolvido desde pequena. Quando as ouvintes diz isso, o meu problema maior é dentro da minha casa. E nós temos duas que ela chama de incendiárias. Qualquer coisa, elas incendeiam. Ela diz, fica difícil. E eu queria saber dos debatedores como agir com alguém que, além de fofocar, ainda incendeia o tempo inteiro. E o pior, é da família, não tem como afastar, diz ela.
0: É, o que muitas é, vezes são, acontece... são irmãs, né, Marcela? São irmãs,
1: né? Ah, não, não sei, não sei. Ela não, não falou Eu é tô achando que é cunhada. Pode
3: ser primo. Claro. Eu tô achando
1: que é cunhada. É.
3: O que acontece Fala, que aí, muitas Lênia. vezes, muitas vezes, a, fam... a parentela sabe, e isso também é ruim. A parentela sabe quem é que. Tipo, vai ter um casamento, vai ter um... Natal, vai ter reunião de família e fica todo mundo. E agora? Quais serão as novidades? O que que um assunto,
0: né, Léo? Já tem um assunto,
3: já tem um assunto. Então, ah, ah, e ficar falando sobre aquela pessoa que vai chegar para incendiar e não falar com a pessoa, ah, ah, também pode ser maledicência. Então, é importante, assim como a criança, na hora da formação, que ela seja confrontada, ah, que, ela seja, que, mostre, que a gente mostre para a criança ou para o adolescente ou para aquele membro da família o que é que você está trazendo. O que você está falando não está edificando. O que você ah, tem falado ah, ah, tem trazido muito mais discórdia, abrir, liga, confusão, dissensão ah, e às vezes até dizer essa pessoa, olha, é reunião de parentela a mamãe decidiu chamar você ok, mas ah, não quero não, admita que, não admito que você fale da minha casa, ah, do meu casamento dos meus filhos é importante que essa pessoa que traz o fogo, né, que incendeia a, que ela tenha compreensão porque falar dessa pessoa e não falar para esta pessoa não trazer ela a juízo quando eu digo juízo, não é ficar julgando não, é mostrar a consequência. Você lembra aquela situação? Você falou isso do nosso irmão, falou isso do nosso primo, olha o que aconteceu com o casamento, olha o que aconteceu com os filhos, olha a divisão na família. Então, é importante que essa pessoa compreenda a consequência da sua calúnia, da sua maledicência para ela, para os outros, especialmente também no reino espiritual. É fundamental.
0: É, Pastor Ozel, eu, eu eu vejo assim com muita dificuldade. É que a pessoa, ela tem uma consciência disso, convencendo do ponto de vista lógico, humano. Até o Zéu já, a ligação caiu aqui. <risos> caiu. Eu, eu acho muito difícil, porque, eu, eu, porque é uma questão espiritual. Sim. Se maledicência não estivesse tão descrita na Bíblia, ela seria apenas um hábito que a gente adquiriu ao longo do tempo, isso é mas uma é coisa espiritual. tão bíblica e você imagina que isso aqui é povo de Deus, mas não estou é. dizendo que é povo de Deus, não é igreja, tá? Vamos, vamos tentar dist de, 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 distinguir as Separar, duas coisas, quando né? fala de Israel, está falando do povo e não é a igreja, não é aquela comunidade aqui, é um povo que estava se misturando, o tempo todo se misturando, outros povos é. vinham, adoração a outros deuses, idolatria, toda essa influência ah, que veio é. para o meio do povo de Deus, à medida que o povo tirou o coração de Deus, tirou o coração, o coração de Deus, é. começou a ser influenciado de maneira intensa, então a maledicência é uma questão espiritual, o Sim. que eu temo, o que eu temo é o seguinte, você pode ter reeducação alimentar, você comia, isso agora você está mudou, reeducação alimentar, reeducação física, você era uma pessoa que não, mal andava, agora você virou um atleta, você tem uma reeducação profissional, reeducação escolar. Agora, reeducação espiritual só por meio do Espírito Santo, irmãos. Porque você pode até dizer assim, ó, vou botar uma pessoa do teu lado, ele vai te vigiar 24 horas por dia. Aí você coloca lá um guarda, uma, um guarda que está acompanhando. Comigo ao seu lado, você não vai falar de ninguém, mas quem pede que ela pense? Ninguém pede que ela pense. Então, é esse... Esse é um processo que é espiritual. Se não houver o milagre da cura, se não houver o milagre da libertação, não vai rolar. Pelo menos essa é a minha opinião. Já dei aqui, se discordarem, fique à vontade.
4: Uma coisa não. também, J. Era, é o seguinte. Às vezes o tema que a gente vê aqui uh, parece um tema banal, um tema, é, um tema que a gente vai discutir na, na base da, da brincadeira. Eu queria só deixar claro uma coisa que o fato de você admitir determinadas transgressões não significa que você aprova e apoia. Então, por exemplo, uh, a gente tem que refletir muito que tipo de pessoa você quer ser. Se você quer continuar com erros de estimação, com equívocos na tua conduta, que só trazem problema, porque quando você é um maledicente ou quando você não observa os comentários que você faz, mesmo internamente você não controla o teu o teu maior problema, que é a língua. Se você não controla o que você fala, mesmo com pessoas chegadas, você é uma pessoa que está exposta permanentemente. Como, por exemplo, pessoas que falam da sua própria vida, das suas crises pessoais dentro da igreja, para qualquer um sem conhecer, é. que acolhe, se abre, Aqui a doutora Elaine, que é uma excelente, excelente terapeuta, psicóloga. O ideal é que as pessoas busquem profissionais, porque daí as coisas têm sigilo profissional, uh, são resguardadas, não tem comentário, não tem nada, porque você nunca sabe para quem você está confidenciando. E eu... ao mesmo tempo, eu é importante falando. você fazer uma, uma uh, higiene, higiene de comentário, para você poder se limpar de hábitos que são inconvenientes, porque não tem nada de positivo. Uh, mesmo no comentário bobo, não não agrega, não agrega nada, não, não, agrega. não acrescenta nada, e começa a te, a te tornar uh, cauterizado para aquilo. Então, uh, o bom humor que eu uso sempre não pode ser visto como uma... Hum. Licença poética para que as pessoas não melhorem e, e, e continuem errando, como eu mesmo aqui quero fazer uma, uma confissão de culpa: de que eu vou tentar melhorar e olhar mais o que eu falo, porque há uma expectativa minha a meu respeito. Né? E, e eu quero ter uma pessoa cada vez melhor. E
1: então, para confirmar isso bom. que o Dr Gervais falou, antes do pastor Uzel e da ah. pastora Elaine falarem enquanto, Sim. um pouquinho antes até do doutor Jevai, a gente acredita realmente na ação do Espírito Santo em tudo muitos dos ouvintes anteriores mandaram até, kkk, mas outros já mandaram olha, tô no três hoje cheguei no três e confesso para vocês, eu tô muito triste por ter feito isso, isso aí. tem gente isso aí. que diz olha, estou no três há algum tempo e não consigo sair, isso tem me matado, aí, e, cre... e ainda utilizaram exatamente isso que o doutor Gevaia falou, é muito bom poder ouvir vocês hoje no debate 93, tratando com alegria, com descontração, algo que é sério, algo que é importante, isso. e que a gente entende que, um ouvinte disse assim, e eu entendo que quanto mais eu permaneço onde estou, mas eu afasto a ação do Espírito Santo de Deus Verdade, na minha vida. E isso tem me entristecido, impedido a minha caminhada. Estão compartilhando os ouvintes no WhatsApp, que não para de chegar.
2: O muito importante também, que é muito interessante, olha só, nós começamos o debate de uma forma, depois de uma forma até lúdica, Jotair, você coloca três níveis, e acabou ficando bem claro para os nossos ouvintes, entendendo que todos nós temos falhas, só que essas falhas, dentro de um nível, pode ser consertada muito rapidamente. Chegou no nível da maledicência, a consequência é desastrosa. Então, ele já percebeu que todos nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos um maledicente, embora nós temos os nossos defeitos. E quando a gente entende, já que você falou que é espiritual, eu acredito, sim, é muito espiritual, quando a própria Bíblia, que é o terceiro a terceira referência que a ouvinte colocou de Provérbios 6, a Bíblia vai, alencar, vai elencar seis coisas terríveis, olha só, que Deus odeia, que é olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apresentam a correr para é. o mal, testemunha falsa que profere mentiras, seis coisas terríveis, que a Bíblia fala que Deus odeia. Aí é. ela falar de uma sétima que a alma do Senhor abomina, é como se colocasse um grau de, de um chamado de Minha. atenção. Que, que problema é esse? A testemunha falsa que profere mentira, ou seja, é. o maledicência. Então nós estamos acordando cada vez mais para atentar para a seriedade do assunto, admitir que nós temos de algum grau falhado, precisamos melhorar, porém, o maledicência, aquele quanto mais precisa de ajuda, muitas vezes de orientação psicológica, mas de prioridade, conserva de Deus, como a doutora Elane, que certamente sabe equilibrar as coisas e vai ajudar muita gente, nós pastores também, como a Rádio está ajudando agora.
0: A maledicência não é um mal menor. Não. não. A maledicência não é pouca coisa. Maledicência não, não é um comentário inocente. Maledicência Isso. não é... Ah, vamos falar, fica só aqui entre nós. Maledicência não é... Maledicência é pecado. E pecado, pecado é, é
2: intenção, pecado. É pecado. Sim, Sim. Então,
0: é preciso lembrar, e por isso eu abordei a questão espiritual, e acho muito bom que a gente faça isso com bom, bom humor, que bom humor só faz coisa boa. Bom humor é sempre é. muito bom. Por isso que é bom. Se você é mau humor, o Mal mau humor é uma encrenca. É o mau humor, a pessoa mal humorada, ela está engraçada, entendeu? Tem gente que é tão... É tão mal humorado que fica engraçado, né? A reação... Ah, agora, a maledicência, ela tem um nível... Ela atinge o um nível espiritual. E é por isso que eu disse que, como pecado, ela deve ser tratada espiritualmente. Sim. É o problema de você tratar uma enfermidade com a medicação errada, com o tratamento errado. Não vai dar certo. Evidentemente, certo. não dá certo, né? Você precisa tratar aquilo que está entrando e não apenas aquilo que está no processo da sua fala. Então, o que é que você está absorvendo, o uhum. que é que você está pensando, uhum. e o que é que você está lançando? E ainda Isso. que você não lance, assim, ainda que você não verbalize, eu estou supondo aqui a hipótese de umas três pessoas, mais ou menos, que não falem, que não verbalizem, esses três ainda pensam e o que, a questão toda ela está no campo do pensar porque sim, sim. você recebe uma água que vem lá do Guandu mas ela passa por uma série de tratamento né até que chega à sua casa num filtro de barro ou num filtro daqueles filtros né? em algum lugar ela passa raramente você vai ver com uma pessoa que toma direto mas se houver esse caso você tem também essa essa implicação numa enfermidade então, quando Sim. chega no filtro, já, já, já quebrou isso aí. Então, o que a gente precisa é passar pelo filtro do Espírito Santo. Sim. Sim. É, porque, do contrário, gente, a gente vai incorrer no erro. Estava me lembrando de João 4, Jesus dizendo, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca Não, mais. mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então você tem um processo que é uma diferença muito grande, é aquilo que vai nos atingir internamente, que vai nos permitir repensar a nossa vida e ter uma dinâmica diferente. E aí a gente vai para Filipenses 4.8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, né? tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o que precede a fala é o pensar. Não existe... Ô, Elaine, existe a hipótese de alguém falar sem pensar? Falei sem pensar?
3: Não existe. Existe a possibilidade da pessoa não filtrar aquilo não filtrar. que pensou. Mas a possibilidade... essa Ah, eu falei sem pensar. Não a gente sempre pensa, é por isso que Salmo 139 diz, a palavra ainda nem me chegou à boca e o Senhor a conhece, porque a gente tem um Deus que conhece o que a gente pensa, que ele vai na Gênesis o pensamento é a gênese do nosso a, a, da nossa fala porque é a gênese do nosso comportamento e é a gênese do nosso sentimento primeiro a gente sente para depois a, desculpa, primeiro a gente pensa para depois a gente sentir primeiro a gente pensa para depois a gente falar primeiro a gente pensa para depois a gente fazer por isso que a gente precisa realmente do fruto do espírito né que traz para gente e uma das facetas é exatamente a questão da fidelidade a questão de sermos fiéis da verdade, de guardarmos dessa questão da sobriedade, mantermos o nosso eu sob controle, da bondade, isso é sermos bons na essência, não é fazer o que é bom, mas pensar o que é bom, é ser bom, né? e ser bom é literalmente se abraçar a verdade, não abraçar a mentira, e a mentira a gente sabe qual é o pai da mentira, é por isso que quem mente literalmente peca, a pé, pode perder o céu e nós estamos aqui porque queremos chegar no céu e o maledicente, aquele que profere mentiras, calúnias infelizmente, como nós já falamos aqui, é pecado e a, como nós a, a, somos humanos, precisamos estar o tempo inteiro buscando essa sobriedade, esse controle a partir do nosso pensamento perfeito
1: olha, as histórias não param perfeito. de chegar muitos dos nossos ouvintes realmente dizendo eu estou nesse nível, no nível 3, e estou muito entristecido. Eu não quero continuar entristecendo a Deus. Agora, histórias são várias, viu? Tem um ouvinte aqui dizendo que uma vez ela estava numa lanchonete. E aí ela estava tomando um caldo de cana. O caldo de cana tinha a bordinha. A espuminha. A espuminha. E aí passou uma <risos> irmã da igreja. E a irmã da igreja depois foi dizer na igreja que Meu ela Deus. estava tomando um chope na lanchonete, aí ela disse isso gerou para mim um problema seríssimo porque claro. na igreja como é que as pessoas passaram a me olhar uma outra ouvinte disse o seguinte olha, eu tô ali naquele nível 2 porque eu, uma vez eu fui à casa lotérica já que o JR falou de casa lotérica ela disse aqui, fui lá pagar uma conta chegando lá estávamos eu e a minha mãe conta ela, e ela viu uma, uma, uma irmã da igreja fazendo o que ela chama de uma fezinha e aí, a irmã viu, ficou assustada. Ela diz: Olha, gente, aquilo para mim foi tão difícil, tão difícil. Confesso a vocês que eu cheguei no nível 2. Cheguei em casa, tive que contar para o meu marido, ela disse. Mas depois, ainda que o ímpeto tenha chegado até mim, eu não contei nada para ninguém da igreja, porque aí eu também acho, segundo ela, que era uma questão da própria irmã, muito embora ela tenha percebido que aquilo era um absurdo, segundo a visão
3: dela.
0: É mais fácil vigiar o outro do que a si mesmo. Com
3: certeza.
0: É mais fácil tomar conta da da vida alheia do que da nossa. Não só é não só é mais fácil como é mais divertido. Então a gente precisa entender que essa é uma questão que é inerente ao ser humano. Isso não é um cara que é crente, não crente, é ser humano. A questão que vai diferenciar o cristão é que a consciência dele é guiada pelo Espírito Santo. Porque se fosse conduzida por ele mesmo, ela seria sempre pecaminosa, sempre com a ten tendência ao erro. A gente precisa entender que esse é um processo que vai nos distanciar do erro a partir da presença do santo, do Sim. Espírito Santo. Então, é uma questão grave, é uma questão Sim. muito séria, Sério. que a gente precisa entender. Isso tem afastado famílias, entendeu? Porque alguém hum. disse que alguém disse, às vezes a pessoa nem disse, a é. pessoa nem disse, a pessoa chegou, olhou com uma cara, você tá me olhando com uma cara, eu tô entendendo, você tá querendo e me vai? dizer. A pessoa, a pessoa não disse nada ainda, entendeu? E, e tem pessoas que inventam histórias e tem pessoas que já disseram mesmo. Como os ouvintes aí, olha, eu, eu já cheguei no nível 3. E a gente precisa entender que um, uma das maneiras da gente recuar é a sinceridade e pedir a Deus misericórdia. E, e a gente tem que ter cuidado com com isso para que a gente não seja alvo e porque foi alvo a gente agride, a gente quer dar o troco não, me atingiu, vou atingir também, tô esperando aqui que vai ter uma brecha, cuidado com isso gente, a gente é. precisa entender que a gente, a gente não precisa estar nesse ponto não, a gente pode ir pro, ir pro, pro nível um, ou, entendeu ou não ter nem dois, nem um, nem três, a gente ficar ali aí. sem julgamento, começa Sempre a orar vigilado. Quando se você conversar com Deus sobre todas as coisas, o melhor lugar para uma pessoa, a melhor, preço, ó, a melhor, pe, a melhor é pessoa para uma lei de contar o que ele viu é Deus.
3: Com certeza.
0: E só, Brasil. Deixa só planeta. Deixa ali <risos> e fala assim, ó, vou te contar um negócio, o senhor não vai acreditar no que eu vi. Aí Deus vai falar assim, é mesmo? eu não vou acreditar no que você não viu você acha que só você viu é, aí a pessoa, é, é. não, mas eu vi o um fulano ali no bar e tal, aí Deus diz assim agora eu vou te dizer o que você não viu, você pensou isso, você pensou aquilo, você pensou aquilo. senhor, pelo time, vamos mudar de assunto vou retomar a conversa anterior eu acho que eu não vi mais nada a pessoa muda, porque nós diante de Deus, nós somos totalmente transparentes, né é aí. Deus Graças tenha misericórdia, Deus. misericórdia de nós. É isso, Marcela Bastos.
1: Olha, os nossos ouvintes estão dizendo aqui: esse debate está mais do que explicado, está desenhado. Parabéns aos debatedores de hoje e Amém. muito obrigada por nos esclarecerem, dizem eles, usando tão bom humor, mas também tanta unção. É o que eles dizem.
0: Maravilha. Muito obrigada aqui aos nossos queridos debatedores, doutor Luiz Fernando Jevaé. Um abraço, meu querido Jevaé. Você soube o que estão dizendo de mim? Que eu você... sou
4: abençoado, meu filho. A de Deus. <risos> Obrigado, meu querido. Espalha, espalha, espalha. Olha essa notícia, né? <risos> espalha.
3: <risos> abençoe, que te abençoe, amigo. Bom é,
4: dia, Elaine. Saudade de você. Você está então morando no Japão? Não.
3: Não, não, não. Aqui é Barra da Tijuca ainda.
4: Não. Ainda.
2: <risos>
3: ah, tem gente que já acreditou, viu? Olha a
2: informação.
0: Obrigado, um abraço. Deus abençoe. Um
3: abraço, um abraço a abraço. todos. Um prazer Eu... estar com todos vocês. Um beijo a todos, os nossos queridos ouvintes e que a gente permaneça mesmo nessa nossa sobriedade cada vez, cada dia melhor diante de Deus.
0: Pastor Osel Nascimento, obrigado, um abraço. Eu tenho falado da Marcela Basto por aí e
2: do JR. As pessoas me perguntam. Eu tenho que falar, né? Tem que Todos falar. dois são gente boa. Ah, Glória Deus. Por isso. Vou falar, Vocês pode falar, pode falar. Pode falar. As pessoas perguntam. Como é que eles são? Eu falei, boa gente, servo de gente. Deus,
1: muito Glória amado. Deus.
2: Obrigado, pastor Obrigado.
1: Marcela, e a tatuagem? Pois é, tem muitos ouvintes perguntando. Porque Ué. você havia jogado para hoje a gente poder falar alguma coisa. Mas segundo os próprios nossos ouvintes, que pediram algumas pessoas para fazerem parte desse debate. Nós aqui, eu tô correndo atrás aí da gente montar esse debate. A
0: gente terminou colocando é, é, algumas pessoas na mesa. mesa, isso, exatamente. Ah, que eu fiquei com a com a imagem que você ia trazer o assunto para os debatedores de hoje. É, não,
1: foi o que você tinha proposto inicialmente. Isso. Foi o começo. isso. Aí, depois... aí depois os ouvintes começaram a dizer: "Ah, traga fulano, traz ciclano à mesa". Então nós estamos na montagem dessa mesa aí em breve o debate sobre a tatuagem muito
0: bem, muito obrigado Marcela, Deus te abençoe também Até
1: amanhã com a graça do nosso Deus se assim ele nos permitir
0: maravilha, nós vamos orar juntos agora, pastor Ozel vai orar conosco, uhum. nós vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração vamos orar também minha gente, sempre pela cura dos enfermos pelo uhum. consolo aos corações enlutados e por gente que está entendendo que é uma questão espiritual, escuta só gente, não tem como haver um convencimento intelectual quando o assunto é espiritual intelectual, Sim. ele vai até uma determinada altura, o espiritual e vai muito mais além, tanto acima quanto abaixo, então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que ele nos ilumine, que ele nos mostre onde nós estamos errando e à medida que nós descobrimos isso por conta da ação do Espírito Santo, ele nos conduzirá a mudança e a transformação em nome de Jesus. Vamos orar.
2: Pai, nós te louvamos, te damos graças, porque o Senhor tem nos abençoado muito. E a prova da bênção do Senhor sobre as nossas vidas é termos momentos como este, poder falar da tua palavra, conversar com amigos e irmãos, e entender que o Senhor tem nos ajudado em pontos tão importantes. Embora seja uma realidade, a mão do Senhor nunca tem se afastar de nós... Temos passado também por momentos de dificuldades De lutas, de desafios Um momento como esse de pandemia Muitas famílias enlutadas Muita doença Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Muito desentendimento Em meio a tantas é, dúvidas Que as pessoas possam estar passando agora Então eu te peço com a tua mão esteja sobre essas pessoas, sobre os doentes, sobre a recuperação tão necessária, como já dissemos, da família ilutada, de todas as pessoas, dos nossos governantes, da direção dessa rádio, de cada debatedor e as suas respectivas famílias, que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre nós de uma forma muito especial. Tu és aquele que olha para nós com carinho e atende as nossas petições. Obrigado por tudo, ó Deus, as necessidades nós entregamos mais uma vez diante de Ti e lançamos as nossas ansiedades, que o Senhor tem cuidado de nós, que nós possamos lançar fora toda a maledicência, possamos estar fora de qualquer coisa que possa denegrir uma imagem cristã e possamos pecar contra ti e contra o outro. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.